0: Olá, tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck e estamos começando mais um episódio do ADM em o podcast do CRA São Paulo. Hoje o nosso programa é sobre empreendedorismo de startups. É, espero que vocês gostem do nosso assunto. Bom, para conversar conosco, eu convido o Rodolfo Ribeiro, CEO e fundador da Seven Waves, além de mentor e investidor anjo, com mais de 10 anos de experiência em gestão executiva e inovação. Tudo bem, Rodolfo?
1: Olá, Maria Rita. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Tudo bem?
0: Muito obrigada né, por você ter aceito o nosso convite. E eu acho que para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que você explicasse um pouco sobre o negócio né, da Seven Waves. A gente que a partir da sua startup, do do seu app, da sua plataforma, a gente vai tentar explicar um pouco mais sobre esse mundo do empreendedorismo. Fala para a gente.
1: Maravilha. Bom, Obrigado pela oportunidade que o C.R.A. está proporcionando para a gente compartilhar um pouco da nossa experiência, da nossa vivência e dos desafios também de empreender com inovação no Brasil. né? Bom, Seven Waves é uma plataforma voltada para planejamento pessoal né, e gestão de objetivos de vida. Então, o nosso nome faz alusão às sete ondas que a gente pula no Réveillon, né? quem passa o Réveillon, o Ano Novo na Praia, pula em sete ondas, faz sete pedidos. Então, o que a gente traz a partir da nossa tecnologia é a possibilidade das pessoas registrarem os seus desejos, seus sonhos, suas ambições, e, naturalmente, uma ferramenta que ajude a planejar aquilo que elas desejam para si. A gente tem uma ferramenta para adultos, né, que é um aplicativo totalmente gratuito, disponível nas lojas desde 2017, e um aplicativo de educação, para crianças e adolescentes que cursam ensino fundamental e médio a partir de escolas.
0: Excelente. Pesquisando sobre a Seven Waves, eu reparei que vocês investem muito no marketing de conteúdo, né, no marketing digital. Explica para a gente qual a importância né, de se investir cada vez mais nessas duas bases.
1: Perfeito. É, o, o marketing, né, é, por si só, e o marketing de conteúdo acabam ajudando muito uma empresa, qualquer né, a disseminarem o, aquilo que ela está uh, trabalhando, a, a, a forma pela comunicação com a qual o público vai entender o produto ou serviço dela. Quando, a gente que lida com inovação, uh, às vezes, não é um caminho tão óbvio. Então, o marketing de conteúdo acaba ajudando a explicar a utilidade, uh, uh, para que aquilo serve, como usa, uh, explica um pouco os desafios, né então, uh, a dor, que as pessoas sentem a partir de exemplos e você descreve aquilo com um pouco mais de detalhes e a pessoa cria uma identificação com aquele assunto e aí ela começa a entender para que, que aquela sua inovação serve. Então, uh, é por isso que a gente faz isso. Claro que o, a, a temática do planejamento pessoal no geral ela tem uma sazonalidade. Então, geralmente, final de ano, né final de ano é um assunto, então a gente começa o ano novo pensando uh, o que, que eu quero para o ano que vem? Também domingos, né? Os domingos são dias que a gente sempre reflete, né? O que domingo à noite, assim, quase acabando o final de semana, as pessoas param e pensam: o que que eu vou fazer nessa semana? O que que eu quero? Quais são os meus desafios para essa semana? Amanhã, segunda-feira, eu vou começar uma dieta, eu vou começar a guardar dinheiro. Então, também, isso acaba ajudando a gente a entender melhor o nosso público para que a gente trabalhe o marketing de acordo também com a sensibilidade das pessoas.
0: Ainda falando sobre o modelo de negócio de vocês, uma curiosidade, né? É um aplicativo completamente gratuito. Como é que é possível, né, vocês... Como é que é o retorno financeiro né, de vocês? E também eu já quero aproveitar para saber se vocês tiveram tempo de fazer o MVP né? Como é que foi esse processo?
1: Claro, eu vou começar da segunda pergunta, tá? A ideia da Seven Waves ela surgiu na minha cabeça lá em meados na virada de ano de 2016 para 2017, quando eu, na pessoa física, estava insatisfeito com o meu planejamento pessoal. Eu sempre fiz planejamento pessoal no papel, eu atuava como executivo de inovação, de uma operadora de telecomunicações, e naquela ocasião, eu me sentia muito desequilibrado. Então, eu tinha uma orientação muito forte para a carreira, mas os outros aspectos da vida, como saúde, família, finanças pessoais e por aí vai, estavam esquecidos, deixados de lado. E aí eu pensei, poxa, como é que eu posso levar tecnologia para resolver esse problema? Né? Esse foi um primeiro pensamento. E o segundo pensamento, será que outras pessoas têm o mesmo problema que eu tenho? Então, o MVP, né, que para quem não sabe é o produto mínimo viável, ele veio ainda em 2017, quando eu articulei ali os primeiros recursos, né, as primeiras pessoas, os primeiros sócios que eu tive para ver se eles topavam desenvolver essa ideia comigo, considerando que eu não tenho todas as competências necessárias para criar uma startup, né? ninguém é suficiente sozinho, então eu chamei outras duas pessoas que me ajudaram, e aí nós criamos uma versão muito simples da nossa tecnologia, nem usava muita tecnologia. Na verdade, a gente encontrou formas de tentar resolver o problema com o mínimo de tecnologia possível. E nós fomos testar e validar com uma série de pessoas. Esse processo, então, do mínimo produto viável, a gente identificou possibilidades de resolução do problema que a gente se propunha, que é a a autorrealização dos indivíduos né, a partir do do seu planejamento pessoal, Uh, e aí, nós desencadeamos um processo de, de fato, desenvolver a nossa inovação. Então, gasta-se o mínimo de recurso possível no começo, né, para você validar se aquilo faz algum sentido, se resolve a dor do usuário, do cliente, para que depois que a gente valida, a gente expande os recursos para o desenvolvimento tecnológico. No que tange modelo de negócio, né, que é onde vai cair o assunto da monetização e da sustentabilidade financeira do, 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 da empresa, existe um conceito no empreendedorismo de startups que é a pivotagem, né, que é a capacidade que a gente tem de mudar. Então, a gente já pivotou a Seven Waves algumas vezes. O aplicativo ele é o mesmo, com, claro que com evoluções tecnológicas e de usabilidade, mas enquanto modelo de negócio, nós já pivotamos várias vezes. Então, a gente tenta o um modelo, vê que ele não faz muito sentido, vai para outro modelo, e aí a gente vai aprendendo né? que, por exemplo, hoje, quatro anos e meio depois de lançado, de criado a startup, nós trabalhamos com escolas. né? Então, nós temos um modelo de negócio específico para escolas com conteúdo pedagógico e a nossa solução tecnológica para ajudar o professor a ministrar a disciplina projeto de vida. No ensino fundamental, médio e superior, e também na conexão de marcas que consigam ajudar, aí dentro da temática, inclusive, do ESG, né? é, é, das questões relacionadas ao ambiental social e governança, né? Mas no aspecto social, considerando que nós atendemos mais de 2 milhões e meio de estudantes de escolas públicas, é, de, que marcas tragam as suas iniciativas de responsabilidade social corporativa para ajudar o jovem da escola pública a ser alguma coisa quando crescer. Então, aí nós cobramos por isso, né, por esse uhum. alcance que a gente promove, e isso está, no momento, é o modelo de negócio que a gente tem trabalhado. Então E com desapego para mudar, né, porque a, o empreendedor de startup tem que ter desapego, aprender com o processo e mudar rápido.
0: É bacana você falar isso, porque eu, minha próxima pergunta seria justamente qual tipo de mentalidade, que tipo de perfil né, um empreendedor de startup precisa desenvolver.
1: Perfeito. Todo mundo pode empreender, né? cada um do seu jeitinho, cada um com aquilo que tem no coração, aquilo que tem de valores, né? É, o comportamento empreendedor se aprende, né? É, e para isso a gente tem várias entidades, vários conteúdos que ajudam na disseminação desse tipo de aprimoramento profissional e pessoal, né? Porque o empreendedor é ele, né? E ele é que, que vive com os sucessos e com as dores que é empreender. É, acho que a questão, além do desapego, acho que a humildade também para entender que a gente nunca sabe tudo e por mais formado que a gente seja, por mais cursos e aprimoramentos que a gente faça, a gente nunca é suficiente. Então, ter essa humildade de perguntar, de se conectar, de pedir uma mentoria para algum desafio, de uma pessoa de fora do teu contexto e que tenha mais experiência, independente da idade, a experiência no, no desafio que você tem também vem de gente mais jovem, de gente mais experiente, tanto faz. né? então acho que esse ponto é importante para o aprendizado constante e de saber que a gente nunca nunca sabe tudo a resiliência é super importante porque empreender é cheio de altos e baixos tem muitos desafios, tem muitos não que a gente recebe então você ter essa capacidade de ser resiliente para as situações que elas vêm que que vêm né, no processo é muito importante A capacidade de resolver problemas, porque a gente não pode ficar curtindo o problema por muito tempo. né? Então, se vem um desafio, vem um problema. Ok, entendi. O que que eu posso fazer para resolver? Né? Porque tem gente que, às vezes, fica cozinhando um problema. Então, na verdade, a gente tem que ser muito orientado para soluções. E, por fim, o que eu diria é o cuidado com a saúde mental e emocional. né? Porque esses altos e baixos, essas dificuldades, elas acabam... É, é prejudicando um pouco a sanidade do empreendedor então ter esse autocuidado, esse carinho consigo mesmo eu aproveitei a pandemia para fazer algumas tatuagens eu fiz uma roda gigante né porque é muito cíclico né assim e às vezes dentro do mesmo dia você tá com energia alta e de repente ela tá baixa notícia boa notícia ruim né então para nunca esquecer que quando você tá em quando tem alguma situação ruim pode piorar mas a tendência é melhorar, né? a tendência é subir. E quando você está em cima, fique esperto, porque também você pode aproveitar o máximo de tempo possível naquela situação, para não deixar cair. E se cair, está tudo bem, porque vai subir de novo. Então, também, uhum. é, é, ter essa dimensão é muito importante. Eu fiz questão de tatuar em mim para eu nunca esquecer disso.
0: Ah, que bacana. Eu acho que também as coisas acabam ficando um pouco mais fáceis né? quando a gente consegue, eu falo a gente, mas quando vocês, empreendedores conseguem escolher sócios que estão ali dispostos também né, a enfrentar essa batalha. É, como é que foi esse processo né, de escolha de um sócio? Foi você que foi até ele? Foi ele que veio até você? Como é que foi isso?
1: Eu acho que o processo de ter sócios né, ele, ele passa por uma série de assuntos. Né? Uh, tem a questão da competência técnica, né, e geralmente alguma coisa que você não domina. Então, quando você escolhe alguém para ser seu sócio, sua sócia, que seja complementar, não só na questão técnica, né? mas também em comportamento, em competências, em soft skills, né? que fala-se muito hoje. né? Então, em jeito de ser, eu sou uma pessoa muito de olhar para o futuro, que sonha bastante, o Danilo é extremamente pé no chão, é uma pessoa mais calcada no hoje. Então, é legal porque a gente se complementa, nós temos um outro sócio também, o Francisco Ricardo, que tem outras skills, outras expertises outras redes de relacionamento e que também complementa muito o time. Então, isso é muito bacana. E cada colega que vem para um papel de gestão, né, para um papel executivo na nossa startup, mesmo não sendo sócio no papel, a gente acaba também expandindo esse olhar do complemento. né? E, claro, a gente bate muito compatibilidade de valores. Né? então a questão de entender os seus valores para que você, ao olhar para outra pessoa traga valores próximos, isso é muito legal porque também isso reduz muito a questão dos conflitos ruins né? o conflito conflito positivo leva a inovar leva a sair do lugar aí tem aquele conflito negativo que aquilo promove cisões né? promove brigas então isso, graças a Deus, a gente nunca teve porque tivemos boas conversas desde o início Existem aspectos também de lealdade, né, o Danilo, por exemplo, ele já foi, já, ele era meu funcionário na minha experiência profissional anterior e eu identifiquei nele uma oportunidade e fiz o convite para ele ser meu sócio, porque tinha vários aspectos dele que eu admirava e que eu não tinha, então eu entendi que ele seria um bom colega de trabalho, uh, mas uma questão aí, trocando de chapéu, né, aí assumindo uhum. uma sociedade e fazendo a gestão daquilo que eu não sabia conduzir.
0: Toda startup é uma empresa digital ou isso é uma grande bobagem, uma grande confusão?
1: Sim, predominantemente sim. É, na, na teoria, né? fala-se que a startup é algo que tem que ser escalável e repetível. É muito difícil você promover a escalabilidade é, sem tecnologia. A repetibilidade você faz sem se é tecnologia, né? Então, se eu faço, por exemplo, eu moro em Sorocaba atualmente, escolhi Sorocaba para empreender, né? E aqui tem uma coxinha super famosa. Essa padaria que faz a coxinha famosa, se ela quiser fazer a mesma coxinha em Manaus, ela pega a receita, pega os processos e faz em Manaus. Igualzinha, uhum. com o mesmo sabor, com o mesmo processo, com a mesma crocância. Mas é, a escalabilidade. Para a padaria é prejudicada. Por quê? Porque ela tem que fazer é, outras padarias, ela precisa aumentar o seu processo produtivo. Então, a escalabilidade não dá, é muito difícil de você fazer sem tecnologia. Eu já vi, por exemplo, consultorias dizendo: ah, eu tenho uma startup de consultoria. A consultoria ela até pode ser escalável, mas é difícil dela ser repetível, é muito artesanal uhum. o processo, é um de cada vez e cada um tem uma cada empresa, cada cliente tem uma demanda diferente. Então, geralmente a escalabilidade, a repetibilidade se dão por meio da tecnologia e que não necessariamente são software, tá? Não é aplicativo, não é site. A tecnologia é muito mais amplo do que isso.
0: Bom, a gente até então falou sobre empreendedorismo, empre- empreendedor e você, além de ser um empreendedor também é CEO, né? Da Seven Waves. Aí vem a minha pergunta. Na sua opinião, quais são as principais características que um empreendedor, que também é CEO, precisa desenvolver, né? Para ter sucesso nessa liderança.
1: Me ajuda muito, né? Eu sempre me ajudou no processo a minha formação acadêmica, né? É, eu tenho graduação, fiz mestrado, atualmente faço doutorado, mas sempre fiz muitas especializações em áreas de gestão. E, então, uh, isso me ajuda bastante. Uh, no dia a dia da startup. Hoje nós temos aí, uh, já chegamos a 19 funcionários, hoje estamos com 12, então a gente vai promovendo é, automações no processo, né? porque uma startup não necessariamente, a grandeza dela não necessariamente se dá no número de colaboradores, mas em aspectos do alcance que ela promove dentro do que eu falei de escalabilidade e repetibilidade. Uh, então... E a gente, quando tem um, um cargo de CEO né, de uma startup, que numa grande empresa é a pessoa extra, que cuida da estratégia como um todo, da operação como um todo. Na startup também, né, é um diretor geral, alguma coisa parecida com isso. E, então, a gente tem que saber de finanças, a gente tem que saber de jurídico, a gente tem que saber de regulatório, de produto, de tecnologia, de tudo um pouco. Né? E eu, como administrador, como profissional da área de gestão, uh, acabo tendo essa visão mais generalista, né? Mas algo que é muito importante e que uh, também acabei usando especializações e o próprio mestrado para adquirir esse conhecimento é a parte da estratégia. né? É, porque, às vezes, o empreendedor não tem esse olhar da estratégia e sai fazendo. né? E aí você pergunta onde você quer chegar e ele não tem essa dimensão. Dentro das grandes empresas é muito mais fácil... A, a ter o olhar da, da, da estratégia corporativa, porque às vezes você tem uma área para cuidar desse assunto. Na startup, não. né Então, acaba sendo o empreendedor que, que veste o chapéu de CEO ou alguém que tenha um, um, um conhecimento específico que possa ajudar a desenhar a estratégia propriamente dita. Métricas, indicadores, mas também uma orientação uh, uh, de resultados, de propósito, missão, visão e valores que às vezes a gente não dá muita atenção quando é colaborador de uma organização maior, mas quando você veste o chapéu de empreendedor, isso ajuda muito, por exemplo, a fazer recrutamento e seleção de colaboradores, novos colaboradores, né? ajuda muito a você se conectar em propósito com os seus clientes, com o seu mercado, a você atrair o investidor. Né? Então, esse é um processo estratégico, o processo estratégico da startup ele é muito importante, porque ele dá dimensão... De onde ela quer e de onde ela pode chegar.
0: Bom, vou aproveitar que o Rodolfo aqui nos falou, né, que é administrador, ele é registrado aqui no Conselho Regional de Administração de São Paulo, então fica aqui esse meu registro porque a gente faz questão de quando a gente tem um entrevistado, tem um convidado que é registrado aqui, a gente gosta de comunicar para vocês, gosta de falar para vocês, para vocês verem a importância né, do profissional da área da gestão, do profissional da área da administração, ter o seu registro no Conselho Regional do Estado que atua. Bom, Rodolfo, agora eu quero saber o seguinte, na sua opinião, quais são os principais desafios de se empreender aqui no Brasil, principalmente na área de startups. A gente sabe que empreender num negócio chamado tradicional já é muito difícil. Eu imagino que seja duplicado, triplicado as dificuldades, sejam né, mais difíceis na área de startup. Seria uma afirmação correta minha?
1: Sim, sim. É, são, são desafios distintos. Eu, eu não saberia dizer o que é mais ou menos né, difícil. Eu acho que tem... É, é, se eu quiser abrir uma loja de roupas, eu acho que eu vou ter... Tantos desafios, né? É, e empreender com inovação também tem seus desafios. Então, uh, empreender em startup, no caso, é, é, aí são vários desafios, né? Acho que tem um desafio, primeiro, que passa pelo, pela formação do time, né? Então, tem que ter uma sensibilidade para a gestão de pessoas bastante interessante é, para você formar um time bacana. Primeiro, naturalmente, um time de sócios, né? De fundadores. É, pessoas comprometidas e que te ajudem a sonhar o mesmo sonho, né? Porque senão há um desalinhamento uh, de propósito uh, e de sonhos entre esse grupo inicial e isso a, pode prejudicar muito a continuidade da empresa. É, e também já passa logo do início, no início, uma demanda de conhecimento muito importante, que é, são os aspectos jurídicos, né? De contratos e tudo mais, né? Então, às vezes, dá-se pouca atenção, por exemplo, para um contrato social. né? É, então, uh, esse é um assunto muito importante, porque isso, às vezes, prejudica o crescimento de uma empresa, ou até inviabiliza o crescimento de uma startup, porque foi mal feito lá no início. né? Já ah, juntei 10 colegas de um grupo de faculdade que a gente tinha, a gente fez uma ideia, fizemos a empresa, dividimos tudo em partes iguais. Não, não, não. Você não tem 10 pessoas sonhando o mesmo sonho. Né? Nem aqui, nem na China. Então, assim, é, é, tem que ter muito carinho com as questões envolvendo contratos. né Então, ah, mas eu não sou advogado. Ótimo. Então, converse. Existem muitos escritórios uh, de advocacia focados em startups uh, e que fazem mentorias gratuitas para ajudar o empreendedor de primeira viagem ou de, via- de que viagem for. Né? É, não significa que, às vezes, por mais que seja, sei lá, a terceira vez que você vai empreender em alguma coisa, mas. É um, setor, é um setor segmento distinto, é um outro momento da sociedade brasileira. Estamos em 2022, uhum. nesse momento aqui da gravação. Então, é, essa atualização e essa conversa frequente, ela é importante, tá? E aí vem o outro desafio, que é você saber formar uma boa rede de relacionamento. Porque você não faz a startup só com aquele grupo pequeno que você tem de sócios e, e funcionários, se você conseguir ter, ou de colaboradores, né? Mas... Ter uma boa rede de relacionamentos, um bom networking, né? Seja, agora a gente tem participado de muitos eventos digitais, mas alguns eventos presenciais já estão acontecendo. Existem muitos programas de startups, né? Promovidos aí por entidades públicas e privadas, que promovem conexão. Né? É, mentorias com profissionais de mercado. Então, isso é legal, porque vai, vai expandindo a sua rede de relacionamentos no LinkedIn, no Instagram, e você, o seu WhatsApp, você vai fazendo parte de grupos de WhatsApp. Então, empreendedor é um tipo de gente que se ajuda, sabe? É um, é, chama give back, né? que é o dar de volta. Então, a gente ajuda muita gente e a gente recebe muita ajuda. Por quê? Porque todos nós estamos no mesmo barco, no mesmo desafio, uhum. independente de sermos, às vezes, competidores no mesmo setor, segmento, mas é uma competição, né? Uma competição com cooperação. Todo mundo ganha, tem espaço para todo mundo. É, o Brasil está sedento por inovação, o Brasil tem um ecossistema de inovação muito ativo, né? Claro que. O Brasil, em geral, tem, mas o estado de São Paulo é, claro, um dos principais ecossistemas de inovação do mundo, né? principalmente a cidade de São Paulo, mas quem está próximo. E hoje em dia, como muita coisa é digital, então o Brasil inteiro tem acesso, tem muitos programas de caráter nacional, de grandes empresas, é, movimentos de conexão de grandes empresas com startups, como o dopen Startups e outros. Então, tem muita coisa legal acontecendo no Brasil, é, tem muita oportunidade. Tem que ter essa predisposição e essa humildade de se conectar. Né? É, então, acho que essa é a principal dica aí que eu daria no sentido de desafio para empreender sabe, em startup.
0: E aproveitando né, que você já iniciou esse momento das dicas, é, eu quero saber... Que dica ou quais dicas você daria para aquela pessoa que está começando a empreender? Claro que essas últimas dicas são importantíssimas, mas existem ou existe alguma dica que seja importante ao extremo, imprescindível que a pessoa faça para iniciar aquele empreendimento na área das startups, no ambiente das startups, melhor dizendo.
1: Primeiro, eu citaria a questão de, do empreendedor, né, de quem está querendo empreender, tem a intenção empreendedora aflorada aí, é desenvolver bem o problema. Né? Qual é o problema? Qual é a dor que você está querendo resolver? Então, explora. Eu comentei lá numa das primeiras perguntas. Né, a ideia da, da Seven Waves veio para mim a partir de um problema meu. Mas eu não posso me basear só na minha dor eu tenho que validar se isso é uma dor, né? E fazer perguntas, boas perguntas para muita gente, só para vocês terem uma dimensão. A época, antes de abrir Seven Waves, antes de ter esse nome, Seven Waves, né? Mas quando eu identifiquei o meu problema, a gente estruturou aí um roteirinho de perguntas e eu e o Danilo conversamos com mais de 100 pessoas, conversamos presencialmente, batendo papo, tomando café, enfim, com mais de 100 pessoas para tentar explorar é, quem tem, de fato, essa dor, se isso é uma dor mesmo, ou tanto faz. Né? É, tem um cara aí muito importante no ecossistema de inovação, né, da, da ACE, que é o Pedro Weingertner, é, que ele fala muito sobre a, 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 se a tua inovação, né, se aquilo que você está promovendo para resolver uma dor é uma aspirina ou uma vitamina? né? Porque a, a vitamina ela te deixa mais forte, mas se você não tomar ela, tudo bem. É talvez alguma coisa que vai resolver em longo prazo. Agora, a aspirina, ela resolve uma dor, na hora. né? Então, é isso que você tem que pensar. Para saber se a tua solução é uma aspirina ou uma vitamina, você precisa conhecer com muita profundidade a dor, o problema. Então, isso é, é, é fundamental. E lembrando que a startup é um negócio... Uh, uh, eficiente, né? o negócio escalável, repetível. Então, sempre trabalhar com o mínimo recurso possível. Né? E recurso, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de estrutura, a gente está falando de, de muita coisa. Né? Recurso de uma forma bastante ampla. Então, por quê? Porque o empreendedor da startup ele não faz um produto hoje e vende amanhã. Como, por exemplo, se eu fizesse, sei lá, se eu resolver, eu moro num condomínio de casa. Se eu resolver fazer hambúrguer para vender de noite, sanduíches, e postar no grupo do meu condomínio, hoje à noite eu estou vendendo, porventura. Agora, a est- demora, a startup ela demora, né? Ainda mais quando ela vende para empresas, né? Quando ela vende para o B2B, é, demora, às vezes, dois, três, cinco meses. Às uhum. vezes você vende e a grande a empresa demora dois meses para pagar. Então, assim. Ter essa, essa noção de quem é o teu cliente, quem é a tua persona, como é que funciona o processo também é muito importante. Tá? Existe um, um, uma forma visual né, que se usa um bast... Aí, nos últimos 15 anos, eu acho, uh, que é o Canvas, né, o Business Model Canvas, que é aquele quadro que põe na parede, põe post-it. e Às vezes as pessoas meio que menosprezam, acham bobagem, mas aquilo, conceitualmente falando, te faz ter uma visão bastante holística do negócio e daquilo que efetivamente você precisa conhecer e dar a devida atenção. Né? Por isso que é post-it. Você põe um monte de tralha, depois você vai tirando e vai focando naquilo que de fato interessa por um primeiro momento, depois você incrementa e vai incrementando mais ao longo do tempo. Porque você tem que ter foco. Quando, como você é muito pequeno, não dá para fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então você tem que ter foco e tem que abdicar, tem que abrir mão de muitas coisas legais. Às vezes tem muita possibilidade, tem muita oportunidade, mas como você é muito pequeno, se, é, se você não foca tá? é, você não vai fazer nada muito bem feito, assim. você vai às vezes gastar muita energia, muito recurso uhum. para muitas frentes e não vai se desenvolver em nenhuma, então é, eu estou falando isso, eu sou professor de empreendedorismo e inovação, mas aqui eu não estou falando como professor, eu estou falando porque são aprendizados que eu tive nesse tempo empreendendo porque eu venho, sei lá, antes de empreender, eu vinha 10 anos de grande empresa né é, onde eu olhava apenas para o meu quadrado E o meu quadrado tinha uma contribuição na estratégia corporativa. Eu não olhava se o RH estava pagando salário, eu não olhava para um monte de coisas. E, de repente, trocando de chapéu, a gente tem que ter um olhar tão plural do negócio que aí a gente vai incorrendo em alguns erros, repetindo comportamentos que a gente tinha na grande empresa. E a gente vai percebendo que não é bem assim, porque a grande empresa tem estrutura, né? É, você não tem estrutura quando você empreende, quando você está começando a empreender numa startup. Tem startups que tem 200, 500 funcionários, que já tem um, uhum, um produto já, bem já claro, bem pensa definido. grande,
0: né?
1: Pois é. Então, ela já está ficando num tamanho, numa robustez, que aí, sim, você consegue uh, trabalhar de uma outra forma. Mas vir com o chapéu da grande empresa, imediatamente empreender numa startup, com o mesmo olhar, com as mesmas práticas, não funciona. Infelizmente, não funciona. né? Então, é um conhecimento que a gente vai abrindo mão porque a gente vai errando. né? Então, também, poder compartilhar isso, eu falo a partir dos meus erros, não do que eu li.
0: Bacana. Bom, dicas anotadas, espero que vocês tenham anotado. Se não, daqui a pouquinho vocês voltam, fazem aquele resumozinho bem especial, porque foram dicas que eu acredito que vai ajudar muita gente. Por falar em dicas, a gente agora vai falar sobre um assunto que eu acho que você que está iniciando o negócio se interessa muito, que é o recurso financeiro, o investimento. Né? O Rodolfo ele é investidor anjo, então uma pessoa melhor para falar sobre isso não existiria. A gente quer saber, Rodolfo, o que é que te atrai na hora do pitch? Né? O pitch, para quem não sabe, é aquela breve apresentação do negócio né? para buscar um investidor. Então, você que já está nessa fase de se preparar para apresentar o pitch, vamos saber do Rodolfo como é que você pode se preparar, o que é que atrai um investidor anjo?
1: Perfeito. Eu, eu, e, na verdade, a minha startup, né, a Seven Ways, ela tem mais de 20 investidores anjo, é, ela tem um fundo, é um grupo, dois grupos de anjos que investem na gente também. Então, é legal, porque a gente aprende muito com os nossos investidores. E, a partir dos olhares que ele tem, a gente fala, poxa, esse olhar é bacana, e aí, quando eu tenho recurso, eu vou invisto em startups, mas aí com, as, com os meus valores e com aquilo que eu acredito. Né? No geral... O que a gente vê do ecossistema brasileiro de inovação uh, e de empreendedorismo inovador né, em startups é, em primeiro lugar, o time. né? Se o time é capaz, competente o suficiente para conduzir aquela ideia. Né? E, no, e, e a competência ou, enfim, a, a, a análise não tem necessariamente a ver uh, com a formação acadêmica, com a experiência profissional, mas o bolo, esse bolo todo. né? Claro que isso ajuda. Se você tem uma formação na área que você está se propondo a empreender, se você tem uma experiência profissional específica no tema que você está se propondo a empreender, isso ajuda bastante ao ao investidor olhar e falar assim, ah então eu eu estou disponibilizando o meu recurso financeiro para este grupo, para esse time, e ele tem competência para tocar esse negócio, essa ideia. Porque, imagina... Né, eu vou, por exemplo, eu já vi casos desse, uh, de startup formada às vezes por três pessoas uh, e era uma, é totalmente voltado para a área médica hospitalar e às vezes ninguém tem uh, experiência no assunto, nem conexão, nem rede, não tem nada, não tem cola nenhuma com o assunto. Mas no chapéu de paciente a pessoa achava, uh, entendia que é, conseguia resolver aquele problema, aquela dor. Dá para Essa pessoa é capaz? Claro que é capaz. Todo mundo é capaz de tudo, qualquer coisa. Mas uh, saiba que você vai encontrar desafios com investidores, porque eles vão te perguntar sobre isso uhum. e pode ser que eles não acreditem uh, e não confiem o dinheiro dele a você por causa disso. Tá? Esse é um dos principais fatores, inclusive, uh, da observação de um investidor. Claro que também o mercado que você está atuando né, e. A, qual é a solução que está levando para dor, né, é, para o problema? Então uh, tem investidores que são mais tradicionais no, no, no tipo de, de daquilo que está sendo oferecido como solução, tem outros que já gostam mais de inovação, né? Então uh, depende muito do investidor. Por quê? Porque o investidor ele quer saber de crescimento, de retorno, né? Então uh, tem muitos investidores. O investidor brasileiro predominantemente ele vai olhar para a tua capacidade, empreendedor, de gerar receita a partir daquela inovação, a partir daquele produto ou serviço que está sendo oferecido. Então, essa capacidade de gerar receita, não necessariamente você vai gerar receita no momento um, né? é, no primeiro ano, no segundo ano. É, a, o ponto de equilíbrio, né? quando a gente ganha mais do que gasta, às vezes demora muitos anos. A gente vê startups super grandes né? aqui no Brasil, por exemplo. A gente tem mais de 15 unicórnios hoje E você pode ver que a maior parte deles ainda não tem ponto de equilíbrio, né? Ainda não ganha mais do que gasta. E tudo bem, faz parte do jogo da da, da startup isso, porque ela está ganhando mercado, ela está ganhando relevância, mas ela fatura. Então, faturar é muito importante. Não necessariamente o ponto de equilíbrio, mas você vender significa que a tua inovação, que o teu produto ou serviço estão sendo bem aceitos pelo mercado. Se se a pessoa quer comprar, se o cliente quer comprar, é porque aquilo é bom o suficiente. Então, o investidor também olha para isso, predominantemente no Brasil.
0: Excelente. Bom, antes da gente passar para a nossa pergunta, nossa dica de leitura, eu acho que o Rodolfo já respondeu ao longo do nosso programa, mas eu vou fazer essa pergunta de uma forma muito direta, porque eu sei que tem muitos kamikazes por aí que querem largar tudo, jogar tudo para o ar para empreender. Muitas vezes abrem mão né, do próprio trabalho, investem todas as economias no negócio. A gente já falou aqui da importância do planejamento, da importância de se cercar né, de pessoas que possam te auxiliar. Mas existem outros conselhos que você daria né, para essas pessoas que estão nesse momento de né, jogar tudo para o ar agora ou nunca, mas fica com aquele pé assim, um, um pé no futuro... E três pés no passado, né? Eu com medo de investir. É ter prudência mesmo? Seria o, 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 o conselho desse momento? Ou você acha que tem que mesmo se jogar? Tem que encarar?
1: Olha, é, é, eu acho que assim, aquela velha listinha de prós e contras uh, é, acho que vale da vida inteira. né? É porque nunca vai ter momento certo. Eu acho que o empreendedor, quando a pessoa tem a intenção de empreender, ela nunca vai conseguir objetivamente dizer estou pronta, agora eu vou. Né? Porque eu, por exemplo, quando tive essa decisão, em 2017, eu tinha graduação, tinha pós-graduação, um MBA, tinha mestrado, investi em startup já, pela grande empresa, tinha vários projetos de startups, conhecia muito startup, era juiz de competições de startups e tudo mais. E quebrei tanto a cabeça, até... quebro a cabeça até hoje, porque a gente aprende outras coisas, são outros desafios, e não é previsível. Não é um curso que vai me ensinar a ser um excelente empreendedor, mas são vários, e é o tempo todo, e a gente vai o tempo todo lidar com desafios. Então, cada um e cada uma tem que olhar para o seu momento de vida, para o nível de risco que está disposto a correr, porque empreender pressupõe risco em qualquer tipo de negócio, né, que seja startup ou não. Então, pressupõe risco. Vale avaliar o momento de vida e e identificar se você está disposto ou disposta a correr riscos naquele momento da sua vida, né? Então, porque é muito instável, é complicado, é difícil, demora. Tem gente que, às vezes, é iluminada e tem tem sucesso muito rapidamente. Tem gente que, às vezes, demora um pouco mais. Depende muito do... ah, Não é uma uma ciência exata, né? Então, é, é o feeling mesmo. A inovação... fala-se muito que a inovação é timing, né? Então, um dos principais fatores de sucesso de uma inovação é o timing pela qual ela é posta no mercado. Então, é isso, é ler muito, pesquisar muito, conversar com muita gente, antes de largar o ambiente corporativo, eu peguei, conversei com algumas pessoas da minha rede de relacionamento, levei a minha ideia, fiz um pitch, que a Maria Rita citou, fiz um pequenininho, era muito começo, e eu fiz um pitch da minha ideia para tangibilizar em palavras, em imagens, o que que eu estava pensando, e fui perguntar para as pessoas da minha confiança, o que que você acha dessa ideia? É legal? Vale a pena? Não vale? E essa foi meio que uma resposta que eu recebi de todos. Se você acha que vale a pena, é porque vale a pena e vai e faz. né? Então, eu achei que era, fui e fiz. E sempre estou aprendendo, sempre estou batendo a cabeça, mas, ao mesmo tempo, continuo estudando muito, lendo muito, conversando com muita gente porque cada hora é um desafio novo. Então, por isso, a resiliência é extremamente importante. né? E eu acho que uma dica importante para o empreendedor, para quem está querendo empreender, é ficar atento e atenta às oportunidades de funding para inovação uh, de dinheiro de graça, né? pelas entidades de fomento. Então, se às vezes você tem uma ideia e ela tem algum aspecto de desenvolvimento tecnológico, uh, do digital e tudo mais, existem editais de fomento. Que ajudam com dinheiro de graça, né? Que não vão pegar um pedaço da tua empresa, mas que podem te ajudar. Então, aqui no estado de São Paulo, mas em todos os estados brasileiros, tem as FAPs, né? Fundação de Amparo à Pesquisa. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, tem o programa PIP. que é a Pesquisa Inovativa na Pequena Empresa, que cede recursos para, basicamente, você tirar uma ideia do papel e fazer um MVP, fazer um protótipo, testar isso no mercado, traz aspectos metodológicos do empreendedorismo inovador, então e, por exemplo, nessa primeira fase são 300 mil reais que te ajudam a contratar um profissional de tecnologia, a contratar um fornecedor específico para o desenvolvimento tecnológico seu, para qualquer área do conhecimento. Então, o Sebrae, por exemplo, junto com o CNPq recentemente, uh, também abriu um edital desse, né, o Catalisa uh, com 150 mil reais, também com recursos de bolsas e contratação de serviços de terceiros. Então, não custa nada para participar. As entidades elas colocam lá uh, bastante orientações que qualquer pessoa consegue ins- escrever o seu próprio projeto. Então uh, a rede acaba ajudando muito, não tem muito evento digital. Uh, dando dicas de como escrever um bom projeto e tudo mais. Então, uh, eu uso, né, eu já captei aí uh, uh, quase 2 milhões de reais para Seven Waves desses editais, né, de dinheiro de graça. Então, ajudam muito no funding do, do meu processo empreendedor. Uhum. Né? Não é suficiente, você acaba, então, tendo que articular outros tipos de investidores. Mas, desde o comecinho, eu uso esse tipo de recurso uh, para subsidiar o meu negócio. Então, também é um conhecimento, uma skill bacana que se desenvolve empreendendo, que é basicamente a capacidade de leitura e de escrita. Tão simples quanto isso. É você saber ler um edital, entender o que se pede e escrever um projetinho para captar esse recurso. Então, é um pouco disso que eu digo. Sinta o seu coração, se você é casado, se você tem filhos, enfim, se você tem uma rede de relacionamento, consulte ela, também isso é importante, porque às vezes a gente não vive mais sozinho. Uhum. Então, a gente precisa consultar a nossa rede de primeiro grau né é, para tomar uma boa decisão. Mas, claro, se você se arrepender, se não der certo, o me... você tem que aproveitar a experiência empreendedora da melhor maneira possível, para que o seu currículo e o seu repertório profissional, quando você deixa de empreender, se for esse o caso, que ele, seja... ele, ele tenha se ampliado tão fortemente que se você voltar a precisar se você precisar voltar ao mercado você ainda vai voltar numa posição melhor do que quando você o deixou né é, então eu falo isso para para mim mesmo mas para todos os colegas para todos os colaboradores que vêm trabalhar comigo que essa experiência profissional te faça uh, aprender tanto independente do tempo que você ficar comigo ao ponto de quando você se um dia precisar procurar trabalho em outro lugar você vai para uma posição muito melhor do que a que você entrou aqui porque você se desenvolveu muito, muito rápido. E uma startup proporciona isso, um desenvolvimento constante e rápido.
0: Bacana. Bom, para fechar com chave de ouro, né, todas as excelentes dicas que você deu para a gente aqui no nosso programa, eu vou te pedir aquela dica de leitura. né? Pode ser sobre o nosso assunto, empreendedorismo, empreendedorismo em startups, como também pode ser um livro que não tem nada a ver com esse tema, mas que você acha importante a gente conhecer. Qual é a sua dica, Rodolfo?
1: Ah, é, é, são muitos, mas assim, acho que tem um livro de fácil leitura, é, de fácil entendimento, mas ele é, e é uma leitura agradável também, mas ele ajuda muito a gente a pensar justamente nesse ponto, né? Devo ou não devo? Vou ou não vou? Empreendo ou não empreendo? Que é o de zero a um uh, do Peter Thiel, uh, que é um dos fundadores aí do PayPal, uma pessoa super reconhecida no, 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 no ecossistema de startups norte-americano. É um livro traduzido para português, e e, e é um livro que fala muito disso, né? de sair de um lugar, de um ponto e ir para o outro, né? e como você precisa se entender para fazer esse movimento. Porque, na verdade, independente de empreender ou, enfim, qualquer movimento que a gente faça na vida é de um ponto ao outro que a gente vai. O importante é sempre ter planos. né? Os planos, eles não são infalíveis, então se a gente resolve casar, se a gente resolve ter filhos, se a gente resolve abrir um negócio, enfim, ou fazer uma uma pós-graduação ou uma graduação, a gente tem um plano e vai ter um monte de desafios nesse nesse meio do caminho que a gente vai ter que se preparar, mas a gente saiu do zero e a gente quer chegar no um. Claro que o livro traz muito essa perspectiva do empreendedorismo, né? Mas isso se aplica a qualquer área da vida. Então, um livro gostoso, simples, fácil leitura, qualquer pessoa, não precisa ter Olha, mega formação para interpretá-lo, é, é, mas ele te dá asas. Para mim, é um livro que me dá asas e eu já li ele algumas vezes na vida. né? Assim, acho que é um livro também que vale a pena ter, digital, físico, eu tenho ele físico, é, é, e eu sempre passo. Quando eu dou aula na pós-graduação, eu sempre pego um pedacinho do livro assim, para trabalhar em alguma aula, porque é, eu acho que até mexe com os nossos valores, sabe? Uhum. É, é, para a gente se organizar, se planejar e conquistar aquilo, e sair do, do lugar comum, sair do lugar que a gente está que nos incomoda e chegar no lugar que a gente deseja estar.
0: É muito importante, né? A gente sempre está em movimento. Bom, eu quero muitíssimo te agradecer, né? Por você ter aceito o nosso convite, ter compartilhado um pouco da sua experiência, agradecer todas as dicas. E quem quiser continuar te acompanhando depois do nosso programa... Como é que faz? Eu sei que você tem LinkedIn, nas redes sociais, como Instagram, você também tá. Fala pra gente seus contatos.
1: Perfeito. Como eu falei, né, acho que networking, criar uma rede de relacionamentos e de contatos aí para trocar ideias, enfim, para a gente aprender, é sempre válido. Então, os meus contatos estão super à disposição, né? Eu tô, uh, sigam a Seven Waves nas redes sociais, né, o numeral 7 Waves de ondas. A gente tem dois perfis, tem um voltado para projeto de vida e um para planejamento pessoal. Então, lá, a minha equipe também sempre está olhando. Então, sempre chega para mim aí os contatos. Baixem o aplicativo Seven Waves Planejamento Pessoal, roxinho, ele é totalmente gratuito. Planejem seus objetivos lá. né E, naturalmente, LinkedIn, Instagram, Rodolfo Ribeiro. Eu estou sempre ativo lá. E o que eu puder fazer para ajudar, para recomendar. A gente não sabe tudo, mas o importante hoje em dia não é saber tudo, mas é conhecer quem conhece um pouquinho de tudo então eu conheço um monte de é gente e com certeza qualquer coisa que chega para mim qualquer desafio que eu tenho eu pego o meu WhatsApp e com certeza eu sei para quem perguntar então e se a pessoa não souber ela sabe quem sabe então graças a Deus eu tenho uma rede muito legal muito bacana pessoas que se ajudam muito é, é uma ge- de muita generosidade acho também é, é lidar com o empreendedorismo é lidar com a generosidade todo dia né e uma generosidade gratuita né não é esperando nada de volta então Isso, a gente que está dentro do ecossistema tem. Então, quem eu puder ajudar, quem eu puder compartilhar alguma coisa, vai ser um prazer. Pode me chamar em qualquer momento que a gente ajude.
0: E obrigada a vocês também que ficaram conosco até o final do nosso episódio de hoje. Gostaram? Então escrevam lá nas redes sociais do CRASP o que vocês estão achando do nosso podcast e, claro, desse episódio aqui em especial surgiram novos convidados e assuntos também nas nossas redes sociais. Eu sou Maria Rita Werneck e espero vocês no próximo ADM Incast. Tchau, tchau!